0: As rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora! Somos o Garotas Rebeldes Podcast, da Cast Wars Network. Então, que esquadrão vamos levar? O Força Clone 99. Tech, tudo pronto? Sim, Sargento, estamos prontos. A cavalaria Chegou! Queridos garotos e garotas rebeldes a mais uma missão, hoje estamos de volta em clima de rebeldes, em clima de rebelião, para falar daquele esquadrão que não é nada típico, nada padrão, totalmente fora do padrão, nosso querido Berbet. E para essa missão está aqui comigo hoje a minha parceira de esquadrão, a
1: Bruna. Oi gente, hoje a gente vai explorar aqueles que não se definiram ainda como rebeldes, <risos> mas são <risos> já. Mas estão no caminho. Sempre foram rebeldes, na verdade, né? No fundo, no fundo, eles sabem. Eles só ainda não, não conseguiram ah, subir essa posição. Não saíram do armário ainda. <risos>
0: Meu nome é Kátia e hoje a gente vai falar sobre as nossas expectativas para a nova e última temporada de The Bad Batch, a terceira temporada. Então fica com a gente que nós vamos fazer um recap das anteriores e contar o que, que a gente acha que vai acontecer nessa última temporada e na finalização da série. Porque né, Bruna, rebeliões são feitas de esperança
1: e de... Sempre voltar das cintas, como eles sempre fazem.
0: Exatamente. Será que muita gente vai voltar das cinzas aí em Bear Bet? Ah, vamos falar sobre isso agora. Bem, gente, tá voltando Bear Bet. Esse nosso episódio, ele vai sair logo depois, ele tá saindo logo depois que estreou a temporada. Então, quando você, querido ouvinte, estiver aqui, ouvindo nosso episódio, já terão saído os três primeiros episódios da série. Nós estamos gravando antes, então a gente vai falar um pouquinho sobre as temporadas anteriores e depois o que a gente espera da temporada. Mas quem sabe lá do Mundo Entre Mundos, a gente vem aí com o nosso parecer dos três primeiros episódios. Você vai ter que ficar até o final para saber se foi possível acontecer isso, hein, ouvinte? Estamos indo para a terceira temporada aí de The Bad Bat, nós já tivemos duas temporadas de 16 episódios cada. A, as temporadas, elas têm ali uns episódios filler, até e tal, umas missõezinhas mais isoladas, mas a gente aprendeu a não subestimar esses episódios, né Bruna? Porque às vezes num episódio que parece uma aventurinha boba, lá no final volta com um negócio super importante, né? <risos>
1: Exato, às vezes a gente não dá nada pra aquele detalhezinho. E no uhum. fim era a chave de tudo. Aham, <risos>
0: uh Borg, -huh. estamos falando de vocês mesmo.
1: <risos> é, tipo assim, eu vi alguém falando, não lembro quem, sobre essa história do Purgels, né? E quando ele passou a primeira vez, falaram assim, esse episódio ninguém precisa assistir. É um episódio paralelo em Rebels. No é o João Jedi que conta isso. Ah, é verdade! É, não lembro não, quem é. que foi. Uhum. Então, acho que foi mesmo que ele participou do episódio com a gente pra revisar, né? Sim! Ele contou isso pra gente. E daí a gente pega e tem essa questão aí do, dos Purgels salvando é, Rebels. E também a gente tem ele em açúcar, então é muito legal
0: e Bet é criação aí também do David Filoni, com a Jennifer Corbett. Ela tem sido muito ativa e muito importante em toda a parte de animação aí da Lucasfilm. Ela meio que ficou no lugar do Filoni, tocando as animações. Então a gente já tá ouvindo falar muito dela e cada vez vamos ouvir mais ainda falar da Jennifer Corbett e da Carrie Beck, que também participa muito da produção aí das animações. Então, e elas já trabalham com o Filoni há muito
1: tempo e vão seguindo aí. A mesma linha. Elas são então, filhas do Filone, então, mais umas, porque ele vai pegando os discípulos assim e trazendo. Uhum. É o
0: mestre aprendiz na, na prática, né?
1: <risos> é nítido isso,
0: é nítido. Sim, com certeza. Filone, George Lucas deixou o seu discípulo o David Filone, e o Filone está deixando discípulos dele, né? Claramente, elas são discípulas dele, aí, da parte de ficando com a parte de animação no lugar dele. Bom, a primeira temporada teve 16 episódios, e nessa primeira temporada a gente foi apresentada a Ômega, que se tornou uma parte central né, da, da história. E além da Omega, a gente volta a encontrar o esquadrão, nosso querido lote ruim, o Bad Bat, que a gente já tinha visto lá na última temporada de The Clone Wars, na sétima temporada, que tem um arco lá com eles, e aí a gente volta a encontrar o Esquadrão dos Malfeitos. E essa primeira temporada, acho ela bem interessante porque ela apresenta personagens novos, ela traz personagens, ela faz até um caminho inverso, né? ela traz personagem do live action para animação, que a gente tem a Phoenix Shand aí na, na animação que a gente tinha no, no live action, né? Acho isso muito legal, porque muitas vezes a gente vê o caminho inverso, né? E aí a gente tem um personagem novo
1: que é, vai pra animação. Então a partir de Clone Wars, a gente tem ali os padrão, a gente conhece os nossos The Bad, Bad é um pouco mais a fundo. Vai ter participações muito legais na primeira temporada, e como a a, a, a gente já viu, a gente tem a Phoenix Shand, que veio do live action para animação. A gente tem o Tarkin, que a gente já tinha visto ali em animação, mas ele tem uma participação muito legal na primeira temporada Ali a gente tem uma demonstração muito interessante em relação a ao próprio esquadrão, para ele, né? E o Tarkin é aquele personagem que ele é, assim, é cheio de, de, de nuances, assim, é super estratégico. Uhum. Então, a gente conhece ali o Tarkin analisando o esquadrão. Então, a gente já sabe que vai ser, ter problemas relacionados a ele. E na primeira temporada também, a gente, além de todos os personagens, que a gente vê ali as participações especiais, o Sal Guerreira e tudo mais, a gente também tem os Caminoanos que é uma parte muito legal que a gente tem com Wars, só que Only é, Wars ele não deixa muito claro como que eles acabaram e tudo mais, e a gente vê a finalização do, do caminho ali. E na primeira temporada de The Bad Bat. E tem uma incógnita que, para mim, na minha opinião, continua até hoje, que a Omega, é a Ômega. Ela é uma personagem super, assim, enigmática. Não pela personagem em si, mas pela finalidade que querem de trazer ela ali na série. Então, a primeira temporada, na verdade, na minha opinião, abre muito mais é, pontos de interrogação do que fecha, né? Sim, verdade ela traz ali para nós histórias os clones é, se virando até a própria questão dos chips, do Crosshair ali que é um personagem que ele é ele é como se for, ele é um clone mal feito mas ele decide por seguir as regras né e, enfim, é, a gente tem ele ali Até caçando os próprios irmãos Vamos dizer assim, porque eles são irmãos E isso é um ponto muito legal da primeira temporada E depois a gente pode até explorar mais Mas os clones eles se veem Como irmãos, a gente vê isso com o Rex que está ali à procura dos outros clones, e daí a gente vê ali todos eles com essa irmandade entre eles, mas o The Bad Bat tem uma ligação maior entre os malfeitos, vamos dizer assim, os irmãos são os malfeitos acima dos outros, tanto é que eles têm um cuidado muito forte, um carinho muito grande pelo Clone 99, que é aquele senhorzinho que a gente vê lá e tudo, todo mal feito, todo, é, vamos dizer assim, uma série de anomalias em consequência das modificações genéticas que foram feitas. Então, a primeira temporada ela abre muitos pare... muitos pontos de interrogação, mas traz também um olhar mais humanizado para essa parte de modificação genética deles menos em Clone Wars a gente tem uma guerra, uma guerra entre os e os clones são os responsáveis ali por defender a, a a República, vamos dizer assim, né? Mas a gente não aprofunda tanto, pelo menos Clone Wars é enorme, gente. Às vezes a gente acaba esquecendo de alguns episódios, mas a gente não aprofunda tanto nessas repercussões de mudança genética, como a gente tem ali. É, com os malfeitos, na, mas assim, não é nem a repercussão para a república ou para o império, mas pros os clones em si. Então é, é bem interessante essa parte que eles fazem, mesmo que sutil, porque a primeira temporada é uma temporada mais infantil, tanto é que demora um pouco a engrenar no início, é, é como qualquer outra animação, mas no final ela já demonstra que ela é um desenho para adultos, não é um desenho para criança. E a segunda temporada, então, nem fale. Sim.
0: É muito legal a gente ver a interação entre o esquadrão, né? Porque cada um deles uhum. é bem diferente um do outro, né? Então, a gente tem o Wrecker, que é o fortão. Tem o Tech, que é o super racional. É meio um Sheldon ali do, do esquadrão e, e resolve as questões mais de lógica, de tecnologia. A gente tem o Hunter que é o rastreador, que é o que tem uma sensibilidade muito acima do, do regular. Então, ele é o, aquele que faz a, a leitura de todas as situações para eles decidirem o que fazer. Temos o Eco que entra para o esquadrão, né? E ele funciona como um mistro de droide do grupo, porque é, coisas que geralmente seriam até resolvidas por um droide no grupo é o Eco que resolve. E a gente tem o Crosshair, né? Que é aquele ponto de intriga dentro do grupo. Ele é meio que o destoante do grupo do Bad Batch, né? Ele começa é, 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 integrado com eles, mas conforme a guerra vai se é guerra não, né? Conforme a ascensão do Império vai se consolidando depois da Ordem 66, o Crosshair ele vai ficando mais do lado de lá do que do lado de cá. Ele, ele acaba realmente partindo para o lado do Império ao invés de ficar com o lado do, do Esquadrão. E quando a Omega entra nessa situação, é aí que mexe ainda mais a dinâmica do Esquadrão, porque eles deixam de ser um Esquadrão ali militar, para ser um grupo que também está cuidando de uma criança e começa a ter outros objetivos na, na vida. O Hunter, principalmente, ele assume bem uma figura de pai da Ômega. Então, quando eles encontram com a Ômega lá em Camino, é, a princípio ninguém sabe o que ela é, depois que a gente descobre que ela é uma clone também que não tem aceleração de crescimento, é uma menina então ela tem também essa alteração e curiosamente a gente é depois que vai descobrir que ela é ômega, porque ela seria a última clone, e o Boba Fett é o alfa, porque ele é o primeiro, como a Bruna falou essa temporada ela traz muito mais perguntas do que respostas porque a gente fica pensando de tudo isso vai dar, porque não são coisas certamente não são por acaso que eles vão decidir trazer uma última clone com características diferentes e sem modificação aonde vai dar isso? Né? Então, assim é, fora as participações especiais que a gente vê que vai se estendendo pela segunda e agora pela terceira temporada que está saindo a gente nessa primeira temporada ainda faz uma passagem por Ryloth vê a Hera novinha já com o Shopper, é, são dois episódios que são muito legais. É, não tem praticamente nenhuma participação do Esquadrão, só uma pequena ligação, mas que são episódios aquele de quentinho no coração e que a gente já vê o quanto a Hera estava totalmente encaminhada para virar uma rebelde depois. Uma outra coisa que eu adoro nessa primeira temporada, é que depois vai, vai me deixar muito triste, mas a gente comenta quando falar da segunda, é a participação da Cid. Quando o Esquadrão sai do seu trabalho, de, de soldado, né, e tem que se virar sozinho, eles vão ter que arrumar um jeito de sobreviver de, de ganhar créditos para sobreviver, e aí eles acabam indo para é o Edmantel onde ela vive, não é? Isso e encontram lá, num bar obviamente, porque tudo começa acontecendo no, num bar, né, tem o bar da Cid, e ela começa a dar missões para eles e essas missões é o que vai fazer com que eles virem meio não exatamente uns caçadores de recompensa, mas uns mercenários, assim que é, trabalham para ela por dinheiro, tentando resgatar, é, roubar cargas, enfim, ir pra planetas, e para planetas. E aí ela fica, obviamente, com quase tudo, e eles ficam com uma porcentagem aí do que eles conseguem em missão. E a gente vai vendo quanto eles vão ficando na mão da Cid, né, porque ela que encaminha eles para trabalhos, ela que acaba tendo controle de para onde eles vão, porque ela é que dá a missão para eles, e eles ficam numa posição também de como ela sabe que eles são procurados, a qualquer momento ela poderia chamar o Império para levarem eles embora, né, então eles ficam também numa posição muito vulnerável. É, uma coisa também... Eu acho que um grande mérito de The Bad Batch é aprofundar, como você falou, a questão dos clones. Porque teve um bom período em Star Wars que a gente esqueceu um pouco como essa questão de, de clones é importante em Star Wars e sempre foi. É, ficou um bom tempo meio que esse, esse tema é mais, assim, deixado um pouco de lado. Mas depois do episódio 9, principalmente, esse tema ele voltou com tudo. E voltou com tudo em absolutamente todas as mídias de Star Wars se interconectando com esse tema de clonagem e como essa coisa da clonagem era importante no Império e especialmente para o Palpatine. Aí a temporada termina lá com o um caminho à Tipoca City lá sendo destruída e é um episódio assim super emocionante. Eu me lembro que quando eu assisti eu fiquei bem tocada, assim, foi um episódio forte daqueles que você realmente chora no final, de tão uhum. impactante que ele é, eu me lembro de, da sensação desse último episódio, que é o episódio 16 da primeira temporada, que ele realmente é muito forte, o esquadrão quase vai de arrasta pra cima
1: <risos> nesse daí. <risos> Exatamente, esse episódio, na verdade, ele, ele traz ali um, um misto de... É finalização, mas ao mesmo tempo não é só finalização para The Bad Batch é a finalização de uma era assim uh, total é assim é triste ver caminho daquele jeito né porque eu assisti esses dias o episódio 1 um, e depois comecei a assistir o dois que eu acho o dois um pouco mais chatinho e às vezes acabo não assistindo mas eu lembro da do Obi Wan chegando em caminho e ele sendo recebido daí tem aquela história dos IFOVIAs lá né mas o planeta é todo bonito eles têm ali uma uma é muito bonito o planeta até no live action né e daí depois uhum. em animação também quando a gente vê toda aquela destruição e tal E a, a questão da clonagem é uma coisa tão, tão intrínseca dentro de Star Wars E também tão enigmática para nós seres humanos ter um, uma ideologia, uma ideologia não, mas a ideia de um povo que consegue fazer isso de uma forma tão simples como os Caminoanos fizeram, é de uma inteligência tão grande, né? E ver tudo aquilo destruído foi muito triste. A finalização muito da primeira bom. temporada foi triste. Eu achei, pelo menos no ponto de vista de fã, que gosta da parte de clones. Falando em caminho, um ponto
0: muito importante que, que mostram para a gente também nessa primeira temporada é que a Ômega ela morava em Camino e ela ficava no laboratório junto com uma Caminoana chamada Nalacê. A Ômega ela era tipo uma auxiliar ali de estudos, de clonagem, inclusive com a Nalacê. É, e a Nalacê acaba sendo é, presa pelo império. É muito interessante a gente ver como tudo vai sendo ligado. Né, sobra, apesar de caminho ser destruído e tudo mais, sobra alguma coisa de lá para ainda ter repercussão futura, né, porque alguns poucos conseguem escapar de lá. Primeiro ministro lá, né, que é o Lamassu. Uhum e né, que ele está mais interessado em tirar a vantagem própria das coisas e se livrar. E a outra é a Nala C que é, digamos, a mais a estudiosa do tema é, lá de, de caminho né? E ela tem uma ligação é, com a Ômega mais emocional mesmo, porque elas viviam juntas, né? a Ômega sempre esteve com ela. Então, a Ômega ela é muito importante para a C E aí a gente vai ver o desenrolar disso para frente. E depois de toda essa destruição aí de caminho, a gente vai para a segunda temporada onde a gente vê as repercussões disso. Tem alguns pontos que são assim, a segunda temporada toca nos pontos muito, muito interessantes em relação a clones que nunca haviam sido abordados antes, inclusive a questão de como é que esses soldados vão ser tratados depois de serem dispensados pelo Império. Então uhum. tem lá uma senadora, a chute que fica tentando lutar por direitos previdenciários para eles. É muito interessante <risos> como é, essa que, essas questões de política sempre estão ali em Star Wars, de alguma forma. É, sendo um ponto importante e principal, eles tocam nos pontos que são assim essenciais, que às vezes a gente não pensa, passa ali meio até nos episódios, meio segundo, do plano mas se a gente pensar na, nos temas que eles abordam sempre tem temas assim profundos né em relação a, a pensar na sociedade em si é pensar na relação entre as pessoas a relação em como a política influencia tudo o que acontece com eles nesse ponto é muito interessante ver o como uma pessoa que está tentando lutar pelos clones que tem essa senadora Chute que ela é quase assassinada eles tentam protegê-la e ela acaba ficando bem mas tudo que ela acaba fazendo tentando inclusive denunciar a destruição de Tipoca City Lá no Senado Palpatine vem e consegue Reverter a seu próprio favor Tudo aquilo que aconteceu Então ele tira do colo do Império A destruição lá de caminho Jogando a culpa toda no oficial-chefe Dele lá no Rampart, Que toma a culpa e vai preso Palpatine sai por cima ainda dessa história Esse pra mim é um dos pontos altos Assim da, da temporada Porque mostra
1: o quanto uma luta muitas vezes é revertida pro lado oposto. Eu concordo com você. Essa segunda temporada, na verdade, ela vem para responder uma pergunta que todos os fãs que assistiram as Frickles ficavam na cabeça. O que que aconteceu com os clones? É, <risos> era uma sim. lacuna. E a primeira temporada, ela, por mais que dá ali um segmento, que os clones continuavam, mas a gente já via os projetos lá para não ter, para acabar, né? Com a questão dos clones, treinando outras pessoas e tal. Que, se eu engano, é o general que foi responsabilizado pela, pela, pela destruição. Eu sou péssima com nomes, eu... É o Rampart, né? Isso, que inclusive tem um, uma coisa muito legal da segunda temporada, eu vou falar agora, senão eu vou acabar esquecendo, que a gente vê o Cold, que era o, o que trabalhava com o wan né? Que era o braço direito do b ali na comandante Cold, acho que era comandante que ele era, né? E a gente vê ele, e a gente vê o quanto essa mudança impactou a cabeça deles também, né? Porque o Chip já não tá mais comandando tudo o Code ali, ele deserta, né? Na segunda temporada, mas ele abre esse diálogo o que vai ser dos clones já que eles não uh -huh. obedecem mais então, a gente tem muito isso, daí a gente tem aquela questão, e aqui falando fazendo até uma sequência lógica que o antes do da Chute fazer essa defesa lá no Senado, e ter essa, essa vira, reviravolta em favor do Palpatine sendo que, né? Tudo era dele, A gente tem ali esse próprio general aí, o o Humper, que descobriram os, que ele, que, que os malfeitos estavam vivos. Um dos clones, por essa questão de ser certo, né, de fazer o certo, falou não, eu não vou participar do teu formulário aí errado, esse relatório tá errado. Eu vou contar a verdade e ele acaba com o cara. Uhum. A gente tem assim uma, os clones eles estão passando assim por uma situação que ele já não tem mais serventia, porque eles eram obedientes. Seguiam ordens, tinham crescimento acelerado Foram treinados para defender Mas o império tem um monte de problemas De corrupção, disso e daquilo de, de, de um querer subir em cima do outro Essa é a ideologia do império, né? o mais uhum. astuto, o mais inteligente chega primeiro. E não tem como você fazer isso com os clones que foram programados teoricamente para agir de acordo com as regras, né? Então ali a gente tem até uma explicação porque que os clones de fato foram extintos. Porque o modo como eles foram criados não, não se adequa à ideologia do império, que é o mais forte, o mais astuto sobrevive.
0: Mas inclusive o Palpatine, ele usa isso em benefício próprio. É, ele usa a ordem 66 com o chip para que eles obedeçam a ordem cegamente. E aí, quando ele fala que não vão usar mais clones. Ele diz, ele reverte isso, dizendo que exatamente eles não podem usar clones porque eles obedecem às ordens cegamente. Usando uhum. a questão da destruição lá de Camino. Então você vê como, ao mesmo tempo em que tiram vantagem do exército, usam isso como um motivo para depois se livrar deles e descartá-los. É, é, realmente é, é bem triste isso, bem triste mesmo. Exato. A gente termina a primeira temporada com o Crosshair separado do Esquadrão, né? e nessa segunda, acho que um dos pontos altos da temporada é a gente ver todo o arco do Crosshair, como é que vai se desenrolando de participante integrante do, do Império caçando inclusive o Esquadrão, até quando começa a cair a ficha dele, em cada missão que o Crosshair vai, vai caindo um pouco mais a ficha dele. É, até que ele chega naquela missão no planeta de gelo, lá, onde tem um entreposto que tem um pessoal já todo detonado lá, uns clones esquecidos lá, guardando equipamentos, um monte de caixa que eles têm que tomar conta, e aí ali é que ele vê que eles são completamente descartáveis quando ele perde um companheiro lá, e eles descobrem e ele acaba descobrindo que o que eles estão guardando lá e que vale mais que a vida de todos os que estão lá cumprindo a missão, é um monte de equipamento e armadura para os clones novos, para os clones novos não, né, para os Stormtroopers que vão ser, substituir aí os clones, e esse episódio termina com o Crosshair inclusive matando o oficial que está comandando a operação nesse entreposto aí, afastado. Então, nesse ponto aí é que a gente vê a virada do, do Crosshair. Aí, nesse ponto, ao mesmo tempo que o Crosshair está fazendo essa jornada de descobrir que ele foi para o lado errado, né? <risos> Meio tardiamente ele se dá conta, o Esquadrão está tentando justamente se afastar da guerra e encontrar uma vida mais tranquila para poder criar a Ômega. E aí eles param numa ilha lá chamada Pabu, a Fi leva eles pra lá, a Fi é uma amiga, entre aspas, da Cid, que é tipo uma pirata espacial, então ela fala que ela é uma libertadora de relíquias, né, porque <risos> na verdade o que ela faz é, é catar coisas, ela é meio uma Indiana Jones aí às avessas que estavam com pessoas, enfim, e ela leva lá para a ilha para ficar com eles, resgatando essas, e ela passa a ser uma outra integrante aí, não exatamente do esquadrão, mas começa a ficar mais presente com eles e com a Ômega, inclusive, fazendo um pouco uma substituição da, do papel da Cid, que também, em algum ponto da temporada, ela também tem mais interação com a Ômega, ensina ela a, a jogar, a apostar, né? E, e a Fi já faz um papel mais de é, estimular o lado aventureiro da Ômega. Da tem uns episódios que parecem meio Indiana Jones, assim, que eles vão é, em templos e, e resgatar coisas. São uns episódios que aparentemente não trazem muita coisa, mas são divertidos, né? Embora não pareçam andar muito com, na história, mas a gente nunca sabe, né? Só que aí vem vindo o final da temporada e o Crosshair acaba sendo preso e cai nas mãos do Hemlock. O Hemlock, ele é tipo um... aquele cientista maluco perverso. Então o Hemlock, ele é como se fosse uma figura central num projeto secreto aí de clonagem que está sendo desenvolvido no Império. E ele se refugia num... Tantes, né? Acho que sim, não lembro. Ele tem essa operação secreta em Tantes, em que inclusive a Nalacê foi levada pra lá, pra que eles continuem fazendo esses estudos com os clones. E embora alguns quisessem uma coisa um pouco mais ética, ele é daquele lado que assim, ele vai fazer o que. Achar que tem que ser feito, usar os clones como cobaias mesmo, para tirar vantagem e prosseguir com o projeto dele, que é liberado pelo próprio Palpatine, né? O Palpatine tem uma cena que ele fala pro Hemlock, o que você quiser, qualquer coisa que você precisar, é prioridade, vai estar tá à sua disposição. Então o próprio Palpatine deixa muito claro que esse projeto de clonagem que o Hemlock que tocando é essencial para ele e que não vão poupar esforços para dar tudo que ele precisar um ponto que acaba sendo importante é a própria ômega que eles querem a ômega também para fazer experimentos e eles querem também usar a ômega como uma moeda de troca para tirar mais informação da Nala então nisso acaba que eles vão voltam a estar tá atrás da ômega de novo para tentar tanto usá-la como usá-la como uma maneira de fazer a Nala entregar todos os segredos que ela não estava entregando, né?
1: Exato, e eu acho que aqui cabe até falar uma coisa muito importante, é que a questão do Bad Back, essa segunda temporada, demonstra o quanto ele é importante pra gente entender os eventos que acontecem nas sequels, pelo menos na minha opinião. Total. E, é, e esse cara aí, esse médico aí, eu vou dizer médico, mas esse cientista, vamos dizer assim, o Hemlock, que está ali tentando fazer um projeto, é, ele deixa bem, assim, bem enigmático mas ao mesmo tempo claro o quanto a clonagem é importante para eles, né, e eles tentam de toda Sim. forma e a gente vai ver isso com o Grobo também eu ia falar, é
0: meio que o Pershing é meio que o, o futuro do, que vai provavelmente ficar no lugar do Hemlock é, então, não sei se ele em si, porque a gente não sabe o que acontece com o Hemlock, talvez a gente tenha um desfecho... Agora. Não, não deve ser, é, eu acho nem não é imediato, mas meio que o começo do Hemlock ali vai desembocar lá no que a gente vê com o Pershing lá em Mandalorian.
1: Exato, e a Nala C, ela é a, uma Caminoana que a gente conhece, né? Inclusive tem uma outra médica. Que ela é uma clone também, né? Uma clone mulher, que a gente vai pegar ali e ela também tá
0: trabalhando pra eles. Sim, é muito legal porque no final da temporada tem essa revelação, né? Que essa auxiliar do Hemlock é uma clone também. E passa despercebido isso ao longo né, da temporada e tem essa revelação no finalzinho quando... porque a Omega acaba realmente sendo pega pelo Hemlock. O final da temporada é daquele bem triste, né? Cheio de, de acontecimentos trágicos, né? O esquadrão tenta ir buscar o Crosshair, que o Crosshair manda um sinal para eles e nessa missão eles acabam perdendo o Tech no final de uma maneira muito triste ele se sacrifica para que não, não o, quad, o esquadrão inteiro não acabasse morrendo e o Hemlock acaba conseguindo ficar com a Ômega e no finalzinho da temporada a gente tem essa revelação né então é revelado que essa clone mulher é a Emery que é a auxiliar e médica do Hemlock ela revela no final para Ômega que ela é uma clone também seria tipo uma irmã dela você sabe que aí termina a temporada e depois observando sabe o que que eu me liguei que eu acho que o Hemlock também é um clone. Se você pegar os traços dele, ele é parecido também com os clones. Ele parece um clone um pouco alterado. Então, eu acho… Se você olhar a Emery e o Hemlock, se você olhar a fotinha dos dois você vai ver que eles são parecidos. É meio que a mesma forminha que eles usam de… É, em todos os clones, assim, com algumas alteraçõezinhas, sabe? Uhum. Pra eles não ficarem todos exatamente iguais. Eu terminei, pelo menos, essa segunda temporada principalmente depois dessa revelação da Emery ali, eu fiquei totalmente convencida, posso estar tá enganada, mas
1: convencida de que o Hemlock é um clone também. Pois é, eu não sei se ele é um clone ou não, né? Mas eu acho que... Vamos assim... ver, né?
0: Que se eu estiver enganada,
1: o ouvinte do futuro aí já vai saber. E vai dar risada da nossa vida E ideias. vai dar risada. Não, ai, ah, viajou total, né? Mas eu acho que pela análise se a chave de tudo, de, disso tudo pode ter alguma ligação sim e a, a, acho que os experimentos que eles vêm fazendo, por exemplo, o esquadrão tem várias características, cada um deles, força, astúcia, uhum. inteligência, papá, só que eles têm a forma clones normais, né? vamos dizer assim, entre aspas. Agora, eles fazerem clones científicos, especificamente, conseguindo ter uma inteligência própria, ter um discernimento próprio, ter, conseguir fazer pesquisas como o Hemlock está fazendo, é uma forma muito grande de, de desenvolver a tecnologia da clonagem. A médica ali também, e talvez a chave para isso tudo seja a Ômega, porque a Ômega, por ela ser a última, é sinal que eles chegaram aonde eles queriam, teoricamente. E o que será que é que eles queriam? Mas pode ser que não seja que chegaram onde queriam porque talvez o Palpatine não tenha deixado muito claro que ele precisava de um é. clube com um acesso à força. Talvez ele tenha é. dito que ele precisava assim, assim, assado e a ômega. E a partir da ômega, ele ia fazer esse estudo de uma forma autônoma, com outro, outro cientista, sabe? Deus como, né?
0: É que provavelmente ele usava um pouco daquela tática que grandes empresas têm. Grandes empresas, quando têm fórmulas que não quer que ninguém copie, eles meio que dividem. E uma, um, um pessoal cuida de um pedaço, o outro pessoal cuida uhum. de outro pedaço e o outro cuida de outro pedaço, para que ninguém saiba o todo. Então pode ser que tivesse um pouco disso aí também. Tanto que você vê, tem aí entantes. Depois o Palpatine move para Exegol, é, muito da operação já na época lá da, da era da rebelião, né? E, e continua desenvolvendo coisas lá em Exegol. Então ele tem planos em vários lugares diferentes que não se comunicam. A gente vê isso também lá em, em Mandalorian, quando tem o Conselho das Sombras lá e vários generais, cada um meio que está numa frente com uma agenda e não está todo mundo ali pelo nem pelo mesmo motivo nem pela, fazendo as mesmas coisas. Cada um fica meio numa parte ali. e Só quem tem, no final das contas, o controle total o, do quadro inteiro é o Palpatine, né? Exato. E isso é uma força e, ao mesmo tempo, uma fraqueza. Porque, como fica tudo no controle dele, é por isso que ele sempre fala que é, a presença dele é que é essencial para que exista o Império. Porque, no fim, ele é que concentra e controla tudo. E por isso ele quer viver eternamente viver muito. para que sempre seja ele... Que
1: tá comandando a totalidade, né? Exato. E ele é tão centralizador... Que ele morreu... Daí o império se foi... Daí ele voltou... O império voltou... E assim uhum. vai. Não é um bom exemplo de gestor. Não. <risos> ele também utiliza de outros artifícios. Não só de gestão ali, né? <risos> pra não, manter é. controle. Tudo bem, então vem ao caso. Mas eu acho que a, que a segunda temporada... Ela termina... Claro, com uma tristeza, foi uma, é muito triste assim o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, ela também deixa as perguntas, né? E Star Wars não é porque a pessoa, teoricamente, morreu que ela morreu de fato. A gente já viu isso várias vezes. Né? É, uh, de alguma forma, é perfeito para várias coisas. <risos> é, e também eu acho que é importante que a, a questão da Ômega e do Crosshair terem sido capturados ali, é uma coisa muito... É tipo, importante para o desenvolvimento da série, porque senão o esquadrão Sim. ia fugir com ela e tal, e daí ia fazer o quê? Entendeu? A gente precisa das respostas, infelizmente a gente precisa das respostas. Opa, infelizmente não. É. <risos> Felizmente, porque das respostas que a
0: gente precisa, às vezes hum. saem umas coisas interessantíssimas, né? Exato.
1: E até pra finalizar essa parte da análise da segunda temporada Pra gente poder partir pra que interessa <risos> é, Achei um ponto muito importante É que o desenvolvimento da, da Omega foi tão grande nessa segunda temporada E acho que talvez a gente fale um pouco mais disso depois Mas é que a gente vê muito sentimento nessa segunda temporada E Sim. a gente não vê muito isso em Clone Wars Nem na primeira temporada deles Porque são, é mais ação É mais tipo, o que vai acontecer com o É a luta, é a guerra e tal mas a segunda temporada eles conseguiram colocar sentimentos em Star Wars de uma forma sutil, mas muito relevante. E isso é uma coisa importante, principalmente em Sim. relação aos fones. Sim.
0: E a Omega acaba sempre trazendo esse ponto, né? Porque quando ela senta com o Tech, por exemplo, para uhum. falar dos sentimentos dela, porque ela tá muito triste, porque eles já estão sem o crosshair, depois sem o eco, porque o eco acaba é, saindo. Temporariamente do esquadrão para tentar ajudar outros clones, né? Ele, ele entende que a missão dele é muito maior do que ficar só com o esquadrão ali. Então ele parte. Ele vai com o Rex, não é? Sim, ele vai com o Rex.
1: É porque teve uma discussão entre o Tech, entre desculpe, o, é, o Echo e o Hunter, né? Porque o Hunter, ele não queria se posicionar e o Echo queria... Ele não queria se envolver demais, né? E o Echo, ele falava que não, a gente tem que lutar, a gente tem que se posicionar. Então, por isso que ele foi com o Rex pra tentar salvar mais clones e se posicionar de uma forma contra o um Império.
0: Então, é, é... A gente vê muito essa coisa dos sentimentos, principalmente via Ômega, né? Na relação dela. Com o Wrecker, que é de irmãozão, com o Hunter, uhum. que é meio... Tanto irmão mais velho como o pai, com o que fica nessa questão de ela ter dificuldade de entender porque ele não sente da mesma forma que ela e isso é abordado de uma maneira bem legal na, na série, né? Deixando muito claro que não é porque ele não se importa, mas ele sente de um jeito diferente dela, né? E tem conversa entre eles que mostra muito bem isso. Então eu acho que essa parte é toda muito bem trabalhada na série, para dar mais profundidade, mais camadas em cada um dos personagens e também na maneira como a gente vê os clones, né, que eles não não são simplesmente, é, ah, porque são clones, porque são todos iguaizinhos, mesmo quando a gente vê os clones, os normes, né, os, os padrões, é, cada um deles também é muito diferente do outro, são pessoas completamente diferentes, né?
1: Exatamente.
0: Ah, vamos ao que interessa tá chegando aí a terceira temporada ouvintes e essa terceira temporada veio prometendo muito e será que vai entregar eu tô achando que vai entregar porque o trailer mostra é, eles fazem os trailers legais que nunca entregam muita coisa mas que mostram coisas que sempre deixa a gente super interessado e o trem do hype vem e a gente embarca mesmo e embora, né tivemos mais de um trailer de Bad Batch antes da terceira temporada. É, um maior e outros que só acrescentaram aí uns pedacinhos. Mas teve coisas assim que ficou muito claro que essa temporada que vai ser a última... Vai responder muitas coisas, mas também vai ser uma temporada pesada, difícil. Certamente não vai ser uma temporada em que as coisas vão acabar bem. A gente com certeza vai ver um bocado de perdas, um bocado de situações difíceis. Mas a, o trailer já sinaliza pra gente a volta de personagens que a gente já viu em temporadas anteriores, como por exemplo a Fennec, Shand e o Cad Bane. Então, dá pra gente ter aí uma ideia de que vamos ter envolvimento, de novo, de Caçadores de Recompensa, por aí. E o grande estouro né, de, de é, comentários depois do trailer foi a volta da Ventress, né? Que ninguém esperava, exceto quem? Quem? As Garotas Rebeldes. Bota aí, uhum. KT2, as muitas vezes que a gente falou que a Ventress ia voltar nos últimos episódios. Que Irmã da Noite agora também tá em alta? Vamos aproveitar e vamos trazer essas Irmã da Noite aí, vamos reviver aí. Quem, quem sabe não reviver a Sagem? Eu tô esperando agora, depois de Soca que vem umas coisas bem doidas, assim, em Já relação pensou? à Irmã da Noite. É, eu acho, hein? Eu acho que tem chance, viu? Eu sei. sei, apesar dela ter um fim aí nesse livro, será que de alguma forma a Vênus pode voltar? Até! Relógio parado acerta duas vezes no dia, não é mesmo? E aí, Bruninha, o que, que você achou de, desse trailer aí, todas essas revelações? Você já esperava, tá ansiosa por essa temporada? O que, que você espera?
1: Então, eu não esperava essas revelações, mas eu esperava que seria uma temporada bem, assim, emocionante, vamos dizer assim, né? E também acho que vai ser uma temporada que vai responder muitas perguntas, até porque vai ser a última, então a gente... Quando veio o anúncio da terceira temporada, salvo engano já falaram, engano, já se falou que era a última, né? Pelo menos na minha cabeça. Sim, é a última. Uhum. Vai fechar aí? Daí eu falei assim, então agora a gente vai ter muitas respostas, e espero eu que a gente tenha, para algumas perguntas que se abriram desde a primeira temporada. Eu, sinceramente, acho que tanto a Fênix Shen quanto o Cad Bane, eles têm aparecido muito, né? E quando eles aparecem, a gente já sabe que tem relação a caçar alguém, porque é caçador de recompensa. O Retorno da Ventress... Assim, vamos ver o contexto. A gente já imaginava que ela vinha, porque é uma personagem que o fechamento ali dela ficou meio incerto. Inclusive, o fechamento dela veio num livro. Então, não foi um uhum. aquele fechamento, assim, tipo, puxa vida, Ventress morreu, foi enterrada, sacramentada, como alguns personagens a gente tem. Então, não era aquilo cer certeiro, né? Ainda mais trazendo Star Wars. Uhum. É... Eu achei muito legal o visual que ela veio. Gostei bastante.
0: Sim, ela não é mais a mulher careca.
1: <risos> não. <risos> Mas ela... Mas assim, eu fiquei me perguntando... Eu, sinceramente, Bruna, tá? Não gostaria que ela viesse como uma caçadora de recompensas, assim. Única, exclusivamente, que faz isso, sabe? Eu queria ela um pouco mais, sei lá, eles procurando alguma coisa pra, 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 pra fazer ainda mais que agora eles trabalham com relíquias, alguma coisa assim. Eu queria que tivesse mais significado o retorno dela, não ser simplesmente desenterrar um personagem só pra dizer que ele é caçador de recompensas e foda-se, sabe? Eu esperava mais significado pra ela.
0: Eu o Acho que, assim, inclusive o diretor da, da série, ele já veio coment fazer comentários, né? Ele veio dar uns esclarecimentos depois desse trailer, dizendo que os eventos do livro em que a Ventress teria supostamente morrido, o Dark Disciple, é, eles não vão ser desconsiderados. Inclusive, eles já fizeram ali... É, alterações ali, correções no próprio site oficial de Star Wars, é, quando fala sobre a parte da Ventress lá é, na biblioteca, dizendo que ela teria, é, não lembro a palavra que eles usam, é, que ela estaria supostamente morta, mas é, eles já deixam ali claro de que não era um, um final, entendeu? É, tem até uma, uma coisa escrita lá assim, ah, esse não foi o final da Ventress, uma coisa assim. Então assim, uhum. eles já deixaram ali, mas é que assim, o que eu imagino é, esse momento aí em que tá a série, ela é muito pouco tempo depois da Ordem 66, assim, ela é ali no começo, então a gente tá vendo uma coisa que foi mais inicial ali. Então, eu acho que pode sim ela voltar numa coisa bem assim como você falou, Bruna, mas que isso vai deve é só uma introdução para muitas coisas para depois. Porque a volta do Mermã da Noite agora nesse momento em que a gente acabou de ter a série da Assoca tendo isso como um ponto central não é coincidência, não é à toa. Só que o que vai aparecer aí é uma coisa muito inicial. Só que não deixa de ser uma introdução, um preparo para alguma coisa que eles já estão pensando e preparando para lá para frente. É só para dizer, ó, oh, a ventre está viva, esperem que vai ter mais coisa dela. Uma outra coisa que costuma ser interessante aí nas animações é que coisas que eles introduzem, assim como o próprio Berbet lá na última temporada de Clone Wars, na sétima temporada, elas acabaram sendo uma, digamos assim, uma amostra do que eles iam fazer numa próxima animação. Então, isso pode ser uma pista de coisas que a gente vai ter numa próxima animação, porque até o momento, ouvinte, que a gente está gravando aqui e tudo mais, a gente não teve ainda notícia de qual vai ser a próxima animação de Star Wars. E acredito que a gente vai ter essa notícia em breve, aí, até talvez até o final de Bad Batch, ou talvez ali para o final de Bad Batch fique mais claro qual vai ser a próxima animação que vai sair, mas até o momento a gente não sabe. E é muito possível que coisas que estejam aí nessa, nessa última temporada sejam coisas que vão para a próxima animação que a gente vai ter. Então eu tô meio que pensando nisso, sabe? É, a Kátia já tá bem mais avançada do que eu. Ô <risos> oh, menina, eu tô sempre pensando lá na frente. Tô sempre. Se, às vezes, muitas vezes eu erro redondamente, mas de vez em quando, de
1: alguma forma, eu acerto. <risos> eu, sinceramente, só espero que eles não tenham Atrasido ah, ela de graça, assim, sabe? Tipo aquela coisa: vamos ressuscitar pra nada. Não, não vai ser. Não iam mexer numa coisa que ia dar tanta
0: polêmica e tanta injeção de saco à toa. Certamente então, tem um plano maior, sabe? A gente viu isso com o próprio retorno do Palpatine, que, que foi uma coisa super polêmica, que deu muita briga, muita coisa. Mas a gente tá vendo o um plano maior agora.
1: Não, sim, eu entendo, só que assim, trazer ela numa, numa, numa finalização de temporada de, um, de personagens bacanas, com um, uma carga no sentido de explicar muitas coisas grandes, trazer ela à toa, de graça, assim, porque, por exemplo, a gente tava até analisando o trailer antes de entrar no episódio, a gente estuda pra fazer. <risos> Ai, estuda da em cima da hora
0: da prova, mas estuda.
1: É, hoje foi um pouco em cima. Mas, assim, ela tá com um visual muito desleixado, assim, né? Aquele visual de caçador de recompensa, cabelo. Tem um símbolo no ombro dela que a gente não sabe o que, que é. Ela tá com um sabre amarelo, meio desverdeado, assim, cor de catarro, né? Ela tá <risos> com aquele sabre meio. Cor de vômito É, exato. Pode ser a qualidade do YouTube, não sei. Mas assim, eu fiquei pensando, espero de verdade, que eles tragam ela pra pelo menos. É Dá ali uma introdução para algo maior mesmo, se for para ah, trazer. Acho que sim. E depois, tipo, demorar uma era para explicar ela, o retorno dela, que ela apareceu aqui, é muito ruim. Porque daí é isso que daí traz o, o dito do, do, do rei, tipo, porque daí ele não vai é. entender, ele não vai lembrar e não sei o quê. Então, eu espero de verdade que ela tenha um, uma aparição, assim, tipo, maior ali, no sentido de, pelo menos, ter uma finalidade específica, não só caçar os bad-bats. Até porque, pelo trailer, eles deram muita ênfase nela, na voz dela, na tela é. preta, ela falando, depois a luta. É,
0: e a frase dela é interessante, né? Porque ela, a frase que eles colocam no trailer é ela falando Ah, eu não tinha intenção de matar vocês, mas tá se tornando... Não lembro se é tentador que ela fala alguma coisa do tipo, né? Então, alguma... Seja lá o que for que ela estava fazendo, não era a intenção de eliminá-los. Ou nem era essa... A, ela nem encontrou com eles intencionalmente. Assim, meio que tinha a ver com alguma coisa, mas não era o objetivo final dela. Então, não sei. Eu estou curiosíssima. Curiosíssima para saber no que, que isso vai dar.
1: Eu também. E eu espero que eles realmente tenham uma boa... Utilidade para ela na série. Porque ela é uma personagem que, de verdade, ter morrido morrido entre aspas mas ter o seu fim no livro foi um desperdício é, considerando não, a não. quantidade de. de de mídia visual que a gente tá tendo agora em relação às Irmãs da Noite.
0: Eu também acho que era um total desperdício. E assim, eu, eu sei que retcon essas alterações, eu sei que irritam muito os fãs que são mais investidos, né? Nos materiais da saga e tudo mais. Mas sei lá, eu já passei por tantas né, ao longo aí de, sei lá quase 40 anos aí, acompanhando a saga que não é que eu não me importe ou... mas assim, pra mim o que pesa é, tá, tu vai fazer um retcon ou vai dar uma voz mas que compense, que seja realmente pra trazer um negócio legal e melhorar não pra piorar ou pra fazer por fazer ou pra ser só, sabe um fanservice ou alguma coisa assim se for pra trazer uma coisa que vai ser legal, que vai melhorar a história como um todo eu até não me importo faz faz, mas faz bem feito, né? Não faz de qualquer jeito, sabe? Mas eu acho que tem um plano maior aí sim, que eu acho que conecta muito com os temas e as coisas que estão sendo trazidas para a era futura de Star Wars aí que a gente tá acompanhando em séries, então eu não acho que é à toa, não acho que é de graça, e eu acho que depois, quando a gente olhar o todo, vai valer a pena ela ter sido trazida de volta. Assim como, podem me xingar aí nos comentários, não, não xingue nos comentários não, querido ouvinte, mas pode não concordar, mas assim como o retorno do Palpatine está trazendo uma gama enorme de coisas pra gente ver interessantes, Embora tenha sido um retcon também, né? Porque afinal ele tava morto e não tava. Mas eu acho que nesse ponto também pode ser a mesma coisa, sabe? É ali meio um retcon, mas que vai trazer benefícios para construção de história e de temas que a gente vai ver, que no final das contas vai acabar compensando mesmo que num primeiro momento seja, ai meu Deus do céu, por que, que fizeram isso? Vamos manter a esperança, porque afinal, né... <risos> Rebeliões são feitas de esperança e de... Aguentar os reticons pelos B, pelo bem maior.
1: <risos> é isso aí, Essa é isso improviso.
0: aí. Foi, mas vai ficar, ela vai ficar. Bom, mas o que, que essa temporada precisaria responder pra gente? Pra mim, eu acho que tanto, são duas coisas essenciais aí. A questão de como vão ficar e terminar os clones nessa transição, né, pros Stormtroopers. Eu acho que isso, a temporada, eu acho que vai entregar pra gente. E toda a questão da Ômega, como é que vai ser, né? Por que é que ela é importante nessa história? Pra onde ela vai? Como é que vai terminar isso? Eu espero que eles tragam, sabe, umas respostas pra isso. Eu gostaria muito que aparecesse na temporada O Boba Fett, por exemplo, porque eles, é, eles têm uma ligação essencial, ele ser o Alpha e ela ser a ômega. Seria muito estranho, inclusive, ele não aparecer. Você acha que ele vai aparecer, Bruna?
1: Olha, eu espero que ele, ah, que ele apareça. Até para explicar a finalidade do Alfa e da Ômega, né? É, porque deve ter alguma ligação nisso. Porque não iam colocar esse nome à toa. Pois é, e... né? E nessa época ele é, ele é bem jovem ainda, né? Porque são 20 anos... Ele é jovem, né? Sim. Eu espero que eles tragam de uma forma bem legal isso, assim isso eu acho que é um ponto alto da finalização da temporada espero que também não seja algo obsoleto assim, ele encontrando a Omega no final meio tongo, assim, sabe quero, quer dizer.
0: meio só cruzando os caminhos e nada, né é, mas pode exato. ser, viu Pode ser que, de repente, eles cruzem o caminho e nem um saiba nada do outro, assim, sabe? Fica aquela coisa de... É, bom, é que eu imagino que se isso acontecer, é porque eles vão retomar isso de novo depois. É, não sei. Se ficar Ou uma ser... coisa meio assim... Sabe que nem a história da Fennec? Uhum. Que meio que aí não tem ligação muito com nada. E depois, lá na frente, ela vai ser a parceira do Boba? Mas
1: sabe o que eu acho que pode ser que aconteça? Ele apareça, assim, tipo, bem tosco. Uhum. Mas a Ômega saiba o significado, tipo, não precisa deles saberem, me... uhum. eu assim, eu vou, eu telespectador, eu fã, gostaria de saber o significado, seja através ah, da Ômega uhum. descobrindo. Beleza, ela encontra com o Bobo Fett.
0: Doda na Lassê falando alguma coisa, né? É, ela vendo de longe, porque a curiosidade... Ou a própria Emery, né? Aquela, aquela outra clone lá da, da parte do Hemlock. Pode ser que por meio dela também a gente descubra
1: muita coisa. Então a gente, assim... Eu espero saber o motivo pelo qual eles têm essa ligação. Não necessariamente ver nessa mídia, né? Às vezes a gente tem aí uma... Outra temporada de Boba Fett, aparece a Omega velha lá.
0: Você sabe o que eu tava pensando esses dias? Eu não sei se a gente começa a pensar, fã de Star Wars é um problema, né? Começa a pensar, começa a dar umas viajadas. Mas você sabe que eu tava pensando que é, o Snoke, pra mim, ele tem um formato meio de clone, assim? Alguma coisa na genética dele deve ter ligação com a genética do que veio dos clones, sabe? Uma mistura ali, uhum. eu acho que a, o tipo, não que ele é, ele é maior um pouco e tal, ok. Mas assim, da, o formato em si da cabeça, rosto, do Snoke,
1: tem alguma coisa ali que me lembra o crosshair, inclusive. Sim, o Snoke, ele tem uma, uma, uma coisa meio clone, né. E lá vamos nós. Ainda não
0: cansaram dessas teorias furadas do Snoke? Esquece, ele já morreu. É, ele não... Se você olhar o crosshair, a cabeça do Crosshair, a cara dele. Sim. Não lembra o Snoke? Então eu acho que, que essa coisa da genética que vai dar no Snoke, veio já daí, sabe? Então é uma ligação muito, muito interessante que eles estão traçando, sabe? Me parece ser um fio que tá cheio de nó no meio, tá cheio de coisa, mas existe um fio ali que tá ligando,
1: sabe? Então, é isso que eu ia falar que eu esperava da temporada. No sentido deles trazerem significado pra tudo isso que eles estão fazendo, né? E uhum. a gente tá descobrindo como os fones estão se embora, é tipo se acabando, a gente vai descobrir ali espero eu ver o, o Rex porque é um personagem que tem aparecido ele e o Echo lá, eles estão tentando salvar os fones, então provavelmente a gente vai ter mais disso, a gente uhum. vai ter muita aventura mas, como a, acho que a Kátia já falou, é um momento muito difícil para ser clone. É um momento muito difícil do Império, onde a maldade, vamos é. dizer assim, entre aspas, né? Mas a mão de ferro do Imperador tá cada dia mais pesada. Então vão ser momentos muito é, ruins, no sentido, para eles, para nós, talvez, não sei, depende do que eles descobriram. Mas eu acho que um ponto também muito importante é que essa terceira temporada não é a terceira temporada que vai chamar a atenção da minha filha ou da sua e tal. É uma terceira temporada para adultos. É tipo com um, certeza. um Endor menos forte, vamos dizer assim, sabe? Mas uhum. o, o trailer deixou muito a demonstrar que vai ser uma temporada pesada e vai ser uma temporada mais realista assim, da realidade deles. É. E eu espero muito ver, no meio dessa suspense, nessa tensão, as respostas que eles deixaram lá na primeira, que é o da onde que saiu o da onde que veio esse negócio, pelo menos que eles comecem a responder isso de uma forma um pouco mais clara pra gente chegar no Grobo, porque o suspense é legal até certo ponto, depois de um ponto você começa a não querer mais saber, porque o troço já tá tão enrolado.
0: É, porque cansa né, já tá se alongando é. tanto, é que essa fase aí me parece muito inicial, então eu não acho que essa fase vai mostrar muita coisa, vai mostrar sim, a coisa do início. Mas uhum. eu acho que a gente não vai ter ainda muita resposta em relação a essa parte. Essa parte, eu imagino que, que já eu vejo que já é uma necessidade, tá? Mas eu acho que eles têm que começar a sair um pouco da era de Clone Wars e entrar com mais conteúdos da era da rebelião. De expandir da era da rebelião. Porque essas respostas, elas estão no período da era da rebelião. Elas não estão no período de Clone Wars, elas estão um pouco mais pra frente. Então tá na hora deles avançarem um pouquinho mais no tempo, sabe? Porque a gente tá tendo muito conteúdo da época de Clone Wars. Aí aí sai Tales, aí sai Clone Wars, aí sai Bad Batch. Tá na hora do próximo passo eles avançarem um pouquinho mais. Porque aí vai dar pra contar coisas de um pouco mais pra frente, que vão fazer ligação mais direta lá com a Soca, com o Mandalorian. Então tá na hora deles avançarem um pouco mais no tempo aí, sabe? Falando nisso, o que, que você acha que vai ser a próxima animação que a gente vai ter?
1: Pois é gente, eu sinceramente gostaria muito de uma animação da Era da Rebelião ali, mas a gente já teve o Rebels e eu acho, já fazendo um gancho com o que você falou, que é um momento ali é um período crítico para o fã, qualquer retcon, qualquer coisa que eles mexerem é delicado, e sair da linha do trem, porque tipo assim, o fã o fã raiz aí, o chato cara, ele não liga porque que veio antes ele não liga o que veio depois, ele aceita e curte e tipo, vai agregando gente e as pessoas vão se agregando, mas o fã ali, do, da, do ano 70 ali, 80, que é muito canônico, muito chita, se mexer em alguma coisa, ele vai se incomodar. Então, é. eu, assim, Rebels já foi uma, uma, uma tacada de sorte Da Disney, porque Rebels foi Uma animação que ninguém dava nada, a primeira temporada É infantil, então foi assim Uma temporada que muita gente não pegou Mas depois ela foi ficando tão boa, tão boa Tão boa, tão boa, que foi uma tacada De sorte enorme, Rebels é, é para mim a melhor série é, De animação do, do Disney é a Rebels Pra mim Ou também Wars, Mas Rebels é a melhor, então eu gostaria de ver mais Essa época, principalmente dos planos Do Palpatine, porque a gente vê muito do lado da rebelião. Mas a gente não vê do lado do Império E aqui até falando assim, Sobre a animação em si Eu gostaria de ver uma animação relacionada ao surf Mas Falando mais dessas coisas, explorando mais o lado Sif, explorando Sim. mais o lado sombrio. A gente vai ter aí a Colite que vai trazer algumas questões do lado Cif mais antes da, uhum. da, da nova, da velha República. Ele vai trazer ali da, da 150 anos ou 100 anos, não lembro, antes do, do, do episódio 1, né? É isso?
0: Não, nem vai estar tá tanto, não. Acho que ela vai estar tá 40, 50 anos antes do.
1: Episódio é, eu vi um, um negócio de 100 anos essa, essa semana no Instagram, então eu fiquei perdida. É, já falaram. Eu fiquei perdida, confesso que eu não lembro.
0: 100 anos, mas acho que não vai ser tanto, não.
1: Que eu tinha eu visto não vai 30, ser 40 anos, daí eu vi 100 anos e falei, cara, eu não lembro quantos anos que é. Então não vou, depois se vocês souberem, deixa aqui nos comentários pra gente tirar essa dúvida. Mas a gente vai ter a Colite, que vai explorar o City antes... Dali dos acontecimentos Do massa Fantasma Mas eu gostaria muito de ver o Sith Do ponto de vista do Palpatine Sabe, as magias ali uhum. Porque eles têm os caras Ele tem aqueles caras que seguem eles Os acólitos, né Isso, daí depois você tem Exegol Poderia ser assim, tipo Tales Que eles fizeram curtinho Poderia ser uma animação mais curta Explicando um pouco É, eu poderia. Ter
0: tem o Tales of the Jedi Podia ter o Tales of the Sith é, exato. Porque aí poderia trazer histórias de outros Sith e outras conexões. Poderia ter episódio do Maul, poderia ter episódio é, do, do... Bom, é que do Dooku eles colocaram no, no Tales of the Jedi. Mas é porque são umas histórias muito ligadas ali com os Jedi, né? A gente não tem uma separação, porque
1: tanto o Mol, quanto... O Maul nem fala, porque o Maul foi treinado pelo Ducan ali, uma época. Daí depois, é, pelo Dooku pelo Palpatine, mas ele não parece ser muito explorado, assim, né? Ele não parece ser conhecedor da magia cifra. Eu queria ver mesmo os acólitos ali, que são cheetos.
0: É, mas ele é irmão da noite, né? Eu
1: sei, mas é que, tipo, não, então, eles não são cifras. Tem um outro né? lado aí que poderia ser explorado dele. Ah, mas aí eu acho que já entraria mais uma série sobre as irmãs da noite. Que seria uma outra animação muito legal também.
0: É que, é que assim, eu não vejo eles fazendo tantas coisas. A gente tem as coisas meio em doses homeopáticas, né? Porque a gente quer Sim. que faça disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. Mas também não vem tanta coisa assim. Eu não sei, eu acho que se eles seguirem muito do que a linha dos quadrinhos tá fazendo. Eu acho que dá, dá bom, sabe? Se uhum. eles seguirem, por exemplo, que nem a gente teve Rebels. É, mas eu digo fazer a Era da Rebelião, mais um pouquinho mais pra frente, sabe? Porque Rebels, no fim, Sim. ela é anterior. Ela termina ali, período que começa a trilogia clássica, né? Então tem Sim. ali uns 10 anos, período da trilogia clássica e mais um período até chegar em Mandalorian. Tem mais ou menos uns 10 anos aí, que poderiam ser explorados. Mostrando o que tá acontecendo em vários lugares. Passando um pouco por personagens principais também, coisa que os quadrinhos fazem, né? Até no, nos quadrinhos a gente tem é, linha de Caçador de Recompensa, né? Então tem várias séries que saíram de vários pontos da galáxia. Eu acho que se eles fossem meio por essa linha em animação, mais ou menos como as histórias que os quadrinhos estavam contando desse período,
1: eu acho que seria muito legal, sabe? É, eu também acho. Acho que vai ser uma. Seriam animações assim bem interessantes. Até pra né? gente ambientar, né? É, então é,
0: eu espero que eles tragam uma animação desse período e de repente poderia ser uma ótima também já que fizeram a Young Jedi Adventures lá da época da Alta República mas que é bem infantilzinho mesmo é, é pra quem assiste, sabe? Patrulha Canina, é pra quem assiste é pra essa faixa de idade eu acho que poderiam de repente fazer uma animação Alta República estilo Clone Wars assim, pra um público mais intermediário, um pouquinho mais velho, até jovem jovem né não tão infantil né mas uma, uma coisa mais puxada para um público um pouquinho mais velho mas também da 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 Alta República eu acho que isso poderia ser muito legal e poderia até estimular depois as pessoas a irem mais atrás de coisas da Alta República dos livros e tal que tem muita coisa boa então também poderia ser uma, uma opção legal para fazerem né mas vamos vamos ver logo
1: logo a gente vai saber e pra você que ficou até o final, nós temos aqui um prêmio. <risos> viemos lá do Mundo Entre Mundos para trazer as nossas impressões sobre os três primeiros episódios de The Bad Bat terceira temporada. E sempre vale o aviso, né? alerta de spoiler para quem ainda não ouviu, não viu a terceira temporada, os três primeiros episódios. Assiste e depois você confere a nossa opinião. E aí, Dona Kátia,
0: o que, que você achou? Menina, eu tava naquele trem do hype que a gente comentou quando gravamos as expectativas, né? E me atendeu com larga folga a minha expectativa. Inclusive, eu achei que esses três primeiros episódios andaram muito rápido, assim, com várias coisas, que eu achei que, sei lá, que ia é demorar para resgatar ômega, várias coisas assim, e eles já andaram rapidinho a história. Então, amei, amei. Ah, deixa eu dar só um pequeno serviço aí da, da temporada antes da gente é, falar um pouquinho dos episódios. Esses três primeiros episódios, eles têm o nome de Confinada, escrito pela Jennifer Corbett. O, o, o segundo é o Caminhos Desconhecidos, aí escrito por ela e também pelo Matt Michonnevitz. E o último é o Sombras de Tantes, que também é escrito aí pelo Matt foram três primeiros episódios que deram a duração praticamente de um filme ficou bem completinho foi mais ou menos um arco completo os três então assim valeu muito, muito a pena esses três primeiros episódios
1: a temporada começou com tudo eu também achei, concordo com você eu assisti um pouco mais rapidinho porque quarta-feira é um dia mais agitado né mas eu acho que vale super a pena é, por mais que eu tenha assistido rápido eu já fiquei bem ansiosa <risos> Animada. O primeiro episódio eu gostei, assim, o segundo também, mas o terceiro foi o hype lá em cima. E para aqueles que reclamaram e reclamarão e reclamam, a gente não liga, <risos> brincadeira. <risos> mas assim, eu acho que o que eles estão fazendo, gostando ou não gostando é, do 9 ou dos, dos 7, 8 ou 9 da sequels aí, né? Se era plano pré-feito, se não era, se estão tapando o buraco agora, não me interessa. Não importa. É, exato. É, tem ficado um trabalho muito legal. E assim, se caminhar do jeito que a gente espera que caminhe, né, depois desses três primeiros episódios aí, vai ser um desfecho muito interessante para SIC, Eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda para comentar, muito Garotas Rebeldes para de debater aí. Mas eu acho que a terceira temporada de The Bad Bat mostrou a que veio. Só nesses primeiros três episódios ela já mostrou que não é um desenho para crianças. Ele é um pouco mais aí infantil é, juvenil, né? E tá carregado de história. É Star Wars, cara. Uhum. É, um desenho, é uma série que eles estão conseguindo realmente mostrar que é Star Wars. E, e pelo menos pra mim, me ganhou. Primeira temporada foi arrastando, a segunda foi bacana, muito legal, mas essa aí, essa terceira aí me ganhou. Se continuar assim, estou
0: feliz da vida. Sim, a série trouxe bastante coisa do lore, né? E lore grande, não é só fillerzinhos de aventura, legalzinho de ver e tal. Não, realmente está movimentando a, a história grande como um todo. Então, no primeiro episódio aí, a gente já tem Palpatine, já tem toda a questão de clonagem, ele se passa o primeiro episódio, essencialmente ali, é, em Tantes, mostrando a C, uhum. mostrando a rotina da Ômega. Eles fazem um negócio muito legal com passagem de tempo, inclusive, as primeiras cenas mostram a Ômega logo depois que ela foi aprisionada, mas aí eles fazem, tipo, uns cortes no meio que fica... Eu achei até que minha televisão estava com problema, porque fica um, um, um corte com uma tela preta, alguns segundos, uhum. para dar justamente a sensação, eu achei isso é sensacional, dá uma sensação de passagem de tempo. E aí continua a história com ela já passado o tempo, o cabelo cresceu, ela tá de rabinho de cavalo. Inclusive, ela faz riscos na parede, que nem a Ray pra contar o tempo. Achei isso um paralelo muito legal. Teve um cara que teve a pachorra de contar os risquinhos. Eu vi no YouTube uhum. um cara comentando. E aí dá mais de cinco meses o período que ela fica lá. Então, para ter uma ideia, né, de quanto passou, e tem toda a história deles tirarem sangue dos clones para analisar, encontrar compatibilidade. Depois mencionam o projeto Necromante, o Hemlock tá lá conduzindo tudo, né, e, e uhum. a Nala tentando proteger a Ômega. Aí a gente acaba vendo por que, que é, a Ômega é especial, digamos assim. É, a Nalacê, ela sempre desvia a amostra de sangue da Ômega para que ela não seja analisada E eles não descubram que ela é uma clone diferente Porque eles estão procurando justamente o clone para dar match aí com o espécime para receber o Palpatine Só que chega um momento que não conseguem mais esconder, né Bruna?
1: <risos> a é uma heroína, né? Vamos combinar assim yeah. Se a gente parar para pensar, Camino... É um planeta, acho que a gente falou isso já no decorrer desse episódio. Camino é um planeta, assim, que, que pautou muito Star Wars, né? E, ao mesmo é. tempo, a gente, não, a gente não conhecia tanto deles. Mas a Nala C é, um, é, um, é uma Caminoana que a gente tá vendo em, em The Bad Bat. E ela mostra que o povo não era ruim. Era, era a essência dele fazer clonagem, cara. Era, era inteligência e tal. E eu acho muito legal como ela protege a Ômega. Eu acho isso muito bonito, assim. É como se fosse mãe dela, né? É como se fosse. Não, é. Ela é mãe, que ela que criou,
0: né? Sim, verdade. É que os caminoanos, eles meio que têm aquela coisa de. A ciência acima de tudo, né? Eles uhum. têm como objetivo de vida ali, entender cientificamente, continuar a pesquisa, mas eles têm uma certa ética, né, diferente do que o Império tá fazendo. Inclusive, curiosidade, ouvinte, eu tava, tava, porque o Hemlock me chama muito a atenção, e aí, uma coisa que eu tinha ficado na cabeça e não tinha visto ainda, era o significado do nome dele, e Hemlock, Significa cicuta, que é uma planta da qual se extrai aquele veneno, cicuta, que inclusive o Sócrates morreu envenenado com cicuta quando ele foi condenado à morte. Então faz muito sentido ele ter um nome de veneno. Além do que, teve coisa no segundo episódio, que a gente está falando mais essa parte de Tantos, porque o primeiro e o terceiro episódio, eles meio que são uma continuidade se completam. Se você assistiu o primeiro e o terceiro episódio, um depois do outro, eles meio que são uma continuação direta. O segundo dá uma quebrada para mostrar a missão do que sobrou né do esquadrão, só o Hunter e o Wrecker tentando encontrar o paradeiro de para onde foi a, a Omega, né? Mas o Hemlock, uma coisa que é falada no segundo episódio, confirmou mais ou menos que confirmou a minha teoria que eu comentei no final da, te da temporada passada, que eu acho que o Hemlock também é um clone, tanto porque ele tem a mesma forminha, se a gente depois para para reparar nisso. Como os meninos que são no segundo episódio lá. Que estão na base desativada de onde era um outro laboratório deles. Que foi explodido lá porque perderam o controle. Num experimento lá com as, umas vinhas lá que crescem e viraram uns monstros. Eles mencionam que antes do império chegar. O Hemlock já estava lá. Que eles conheciam. Sim. Então... Pra mim, meio que ficou até confirmado, eu não tenho visto ninguém falar disso, mas pra mim já ficou meio que, pode até não ser, pode até não ser, mas tem várias coisas que pra mim já denotam dele ser um clone. Um clone. Eu vi uma pessoa comentar um negócio que eu achei interessante também, que comparou os olhos do Hemlock com os do Snoke, hum, porque o Hemlock, Deus. ele tem um olhão azul, é, de, os olhos dele são diferentes. Mas tem planos diferentes, né? A Omega é loira, é diferente, a menina é loira, pequenos detalhes assim, eles até um ou outro sai diferente, né? E o Snoke tem um olhão azul também, então parece que tem muita mistura de muita coisa aí... Que eu tô curiosíssima pra ver onde vai dar, gente. E só o que eu sinto só é que a gente vai descobrir muitas respostas, muita coisa legal, mas não vai avançar tanto pelo período que a série mostra, né? É, vai mostrar um começo ali disso, mas a gente vai ter que esperar até avançar mais pra entender quando que a coisa passou pra Exegol, quando eu acho que vai ter uma virada em algum momento uhum. de quando vai trocar essa pesquisa tão científica de caminho por magia sombria. Sabe aquela frase que tem lá no episódio 9? Ah, de alguma forma voltou, ah, não sei o que, clonagem, magia Sith, magia sombria. Então eu acho que a gente tá caminhando para essa virada, sabe? De começou com a coisa da clonagem lá do científico, a mina, não sei o que, não tá dando certo, não tá dando certo, vamos partir também para unir as coisas com magia sombria, e aí é que eu acho que entra o papel de, de Exegol e provavelmente Irmãs da Noite, mais coisas aí que devem, devem ainda estar tá por vir. Né? Mas eu fiquei satisfeitíssima com tudo que foi trazido aí né, nesses três primeiros episódios, porque avançou bem a história, já resolveu a coisa da, da Omega lá em Tantis fugir, porque no terceiro episódio o Annalace manda ela fugir, dá acesso aí a ela roubar o datapad, digamos, dela e ela fugir com o crosshair, as conversas dela com o crosshair também são maravilhosas Esse período que os dois estão presos.
1: As conversas dela com ele, eu acho que também ali a parte que ele tá sofrendo, sabe? Uhum. Que ele, ele optou no início da primeira temporada lá, ficar com o Império e tal. Então, acho que agora a gente tem ali um crosshair totalmente diferente e tô ansiosa pra ver ele no esquadrão de novo, sabe? Vai ser diferente. Agora, depois desse período que ele ficou preso ali sendo torturado eu acho que a tortura né tipo não ficou muito claro ali mas parece ser torturado até tem uma parte que ela vai conversar com ele que ele tá deitado assim na cama e tal a mão dele tá
0: tremendo, né? O que implica que ele deve estar tá perdendo inclusive a habilidade especial dele de ser um atirador. Exato. Então é meio que como se a identidade do aprimoramento que ele tem de poder especial, digamos assim, tivesse se perdendo também, e quem ele vai ser, né, sem essa habilidade?
1: Então eu acho que tem muita coisa aí pra gente ficar na expectativa dos próximos episódios. Foi, acho que esses três primeiros aqueceram bem o nosso motor e vamos ver aí o que está por vir. Depois dessa, desse terceiro episódio só com esse nome, eu só fiquei pensando. Ai, reclamaram tanto. Agora eu só quero ver como que vai ser. Sim, sim. É, como eu disse hoje uma
0: discussão do nosso grupo de padrinhos lá, estamos num clássico Quem Ri Por Último. Porque a gente que tá curtindo, né? E curtiu as maluquices que vieram nas na sequels, a gente vai aproveitar muito tudo isso aí que estão fazendo. E você também, querido ouvinte, que tá de repente meio aborrecido, abraça a farofa e só vai... Deixa pra lá muita lógica e tal, abraça aí, curte, porque essa jornada com certeza vai ser divertida. Se você também se permitir deixar de lado, de repente, algumas convicções, né, que são difíceis muitas vezes de deixar, né, coisas que a gente não gosta, mas tente deixar de lado um pouquinho pra poder aproveitar isso de história que tá por vir aí.
1: E ainda vou dizer até uma coisa, assim, se você não quiser assistir... Você tá perdendo, cara, ou menina, tá né. Porque assim, dá uma chance pra você… É, isso é uma coisa que fã do Star Wars precisa aprender. É, não é porque você não gosta de primeira que talvez você não consiga gostar se você entender um pouco melhor o contexto.
0: Se acostumar com a ideia. Tem coisa que a gente tem que se acostumar também com a ideia que não bate de cara bem, não. Às vezes bate meio atravessado. <risos>
1: É, e às vezes não é do jeito que você quer, mas se você assiste, tem outra visão, conversa com as pessoas, é, você, não que você mude de ideia, não é ser influenciado, mas você começa a ver com outros olhos. E eu acho que isso vai ser uma diferença grande, talvez com a que os que a gente entenda mais coisas em relação a como tudo aconteceu, né? Mas eu acho que a gente até falou até demais já.
0: É, era para ser só um pequeno comentário, mas tem, gente, muita, muita coisa que a gente poderia comentar. De repente a gente faz mais episódio depois, comentando mais geral. Mas assim, para quem tá na dúvida... Se assiste ou não, assista, faz uma maratoninha aí das outras temporadas, episódios, até tem bastante episódio, mas são episódios curtos, vale bastante a pena. É, eu sei que tem gente que também gosta de esperar sair tudo para ver tudo de uma vez. Se for esse seu caso, também não digo que é ruim, porque realmente tem série que se beneficia de ver tudo de uma vez, então se você acha que não vai ter paciência de ficar esperando a história semana a semana e vai ficar impaciente, tudo bem, deixa então <risos> pra ver quando terminar tudo. Só que vai demorar um pouco, porque só vai acabar em maio. Mas, de repente, vê esses três primeiros episódios. Se eles não te pegarem, que eu duvido, uhum. você deixa juntar aí pra ver tudo de uma vez. Exatamente. E você, ouvinte, que já tá aí, já viu os três primeiros episódios, conta aí pra gente nos comentários o que você achou desse começo da temporada. Se você tá ouvindo o nosso episódio depois que a temporada acabou também, conta pra gente o que você gostou, o que você não gostou e qual é o seu parecer desse final de The Bad Batch. E depois de comentar o que você achou pra gente, querido ouvinte, não deixe de compartilhar o episódio, seguir a gente nas redes sociais, seguir a Cast Wars no Twitter, no Instagram, seguir também o Garotas Rebeldes no Twitter, que agora é Twitter, né? No Twitter, no Instagram, nós somos o @GarotasRebeldesPodcast Podcast. E no Twitter, nós somos o @GarotasRebel. Você também pode apoiar a Cast Wars no Apoia-se, entrando pelo apoia.se barra Aí você dá uma olhadinha lá, as faixas de apoio que tem. Tem faixa de apoio que você participa do nosso grupo de WhatsApp, que é muito divertido. A gente conversa todo dia. Mas se não puder apoiar assim, compartilhando os nossos episódios, você já vai estar tá contribuindo muito para a expansão e a manutenção do nosso projeto. Você também pode apoiar e ouvir pela Orelha. E foi isso aí, né Bruna? Missão cumprida com sucesso. Sucesso. Missão
1: cumprida com sucesso. E
0: vocês vão ouvir aí o Wrecker falando, mas ele vai continuar falando mesmo depois do final de The Bad Batch. Poxa, já acabou?
1: Ah, droga!
0: Um abraço, então, ouvintes. Até a próxima missão.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.